0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Que si yo creo que sería un punto muy importante que. Siempre trato de recalcarlo con, con nuestros clientes, ¿no? El, el hecho de que alguien invierte, ese dinero no nada más es que mágicamente alguien te va a devolver un retorno y, y eso es lo que pasó, ¿no? Re recuerdo mucho un, un cliente hace algunos años, eh, artista, es pintor y demás, se ha vuelto muy famoso últimamente, y me dice, Ricardo, es que no, no soy muy financiero, está bien, te creo lo que me dices, pero lo que me gustaría saber es ¿Y pero ¿y de dónde sale ese dinero que tú me dices que en tantos años va a pagar la universidad de mi hijo? Yo le decía, mira, es, es una muy buena pregunta. Ese dinero no es que nada más se da por el interés compuesto. A lo mejor si lo vemos de forma matemática, sí. Pero vemos que tiene toda una repercusión económica en, en el país, en la región, e inclusive en el mundo. no Al final del día, como tú bien dices, esa pequeña inversión seguramente va a generar muchos empleos. A esos empleos pues habrá muchas familias que van a tener una oportunidad de hacer, eh, algo más, este, de crecer, de también empezar a hacer su patrimonio, etcétera Entonces como tú bien dices, cuando uno está invirtiendo no solamente es la parte de, sí, voy a tener más dinero yo, sino también estás haciendo un impacto económico, ¿no? La gran diferencia que, que yo vería es, bueno, si inviertes en el mercado de valores, como tú decías, bueno, difícilmente vas a ver el impacto que tiene una acción sobre ...el precio de Apple o, o Netflix, ¿no? En cambio, en este caso... Eh, ...como tú dices... ...tienes esa relación directa con el emprendedor... ...ver qué es lo que está pasando... ...como tú dices... Posiblemente información, eh, incluso no, si tienes la experiencia, posiblemente tú podrías aportar de una forma distinta a lo que se llama el, el smart money, no, que podrías aportar a la, a la startup, decir, oye mira, es que también yo creo que se puede hacer un cambio, y como tú bien dices, eh, inclusive pudiera ser que tú eres el que va a dar el valor un poco más al, ...al capital que estás invirtiendo... ¿no? ...que sería una, una... diferencia en el que... ...bueno pues nada más lo puse en un fondo de inversión... ...y ahí está el... el dinero y... ...pues perfecto... ¿no? Eh, ...tengo otra duda Santiago... ...que muchas veces los ángeles nos... ...nos dicen... ...ok... Ya voy a, voy a hacer una primera inversión. Estoy siguiendo la regla. Estoy metiendo el 2, 3% de mi capital. Entonces ya sé que bueno, en el peor de los casos, ese 3% que perdí, este, pues en un año ya lo recupero con un 10, un 12% del mercado de valores, ¿no? Y no, no hay tanto tema. La, la siguiente pregunta sería, bueno, si yo ya estoy invirtiendo en esto, eh, y posiblemente va a ser a, a un largo plazo, ¿Qué, ¿qué tanto debería de ir siguiendo esa inversión? ¿no? Como tú decías, oye, muy posiblemente en uno o dos años te vas a dar cuenta si, pues mira, si esperabas que creciera un mil por ciento en diez años y pues lleva dos años que no, pues mira, matemáticamente ya está muy complicado que se vaya a realizar ese escenario, ¿no? Eh, ¿Qué tanto el, el ángel inversionista se vale que a lo mejor, oye, pues yo nada más invertí y no, pues ahí veme diciendo cómo voy o tengo que meterme más. Eh, ¿Cuál sería tu punto de vista? que desde El ángel inversionista, ¿cuál debería de ser ese, ese papel que debería de, de tomar en, en su inversión? Sí, pues
1: esa yo creo que es una conversación que tienes que tener muy abiertamente con la empresa, ¿no? Va a haber algunas empresas que, pues por la industria, quizá la experiencia que tú tienes como ángel, eh, eh, quieran realmente que trabajes con ellos en una serie de factores donde pues de nuevo, si tú eres capaz de mejorar las probabilidades de éxito de la empresa pues vas a mejorar el rendimiento de tu inversión, lo cual es buenísimo eh, pero también hay ciertos otros momentos donde pues si estás cada dos días preguntando oye, ¿dónde dónde está mi retorno? este oye, ¿por qué no has crecido? oye, este ¿por qué no has arreglado esto que, que les dije? pues va a haber un momento donde también pues pueda ser un poquito más eh, parte de un problema que parte de una solución, ¿no? Entonces, yo siempre lo que, lo que le recomendaría a la gente es tener esa óptica de decir cómo aumento las probabilidades de éxito, cómo disminuyo las probabilidades de fracaso, pero siempre con la empatía de que, de que crear estas empresas es bien difícil, ¿no? O sea, y si tú llegas y, y me dices, oye, hay estos tres fuegos, pues es probable que te diga, yo hoy tengo la capacidad de atender uno, y voy a atender el más grande, ¿no? Y los otros, pues, voy a tener que, pues, vivir con ellos, ¿no? Este, entonces, eh, creo que el emprendimiento, pues, tiene esa cualidad, yo, en verdad, Siempre que platicamos del ecosistema emprendedor y, y hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo van los fondos? Oye, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la academia? Hay muchísimas, eh, diferentes entidades que, pues, de alguna u otra manera se cuelgan algunas medallas, ¿no? Inclusive los fondos, ¿no? Y siempre les digo, o sea, aquí todos estamos, ¿sabes? Viendo un gran partido de fútbol, pero pues, quienes lo están jugando y realmente están poniendo todo, pues, son estas personas que están tomando mucho más riesgo, ¿no? O sea, porque tú dices ahorita el caso que estamos diciendo es, claro, ¿no? Entonces oye, yo pongo 2-3% de mi capital, si sale bien, puedo hacer una super fiesta, si sale mal, pues debería haberlo mitigado con ese hacer allocation. Pero estas estas personas que están emprendiendo...
0: Posicionen si es el 100% de su capital.
1: 100% de su capital y su tiempo. Y a veces te estoy hablando por media década, por una década, donde, o sea, si tú, tu inversión se fue a cero, pues tú lo acabas de decir, lo recuperas con la plusvalía de lo demás. Pero si para ellos se va a cero, pues perdieron una buena cantidad de tiempo, dinero, relaciones, otras cosas. Ahora, yo siempre le digo a los emprendedores que también no sean tan, 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 tan tan fuertes de ese lado, porque claro. invariantemente ganas mucho conocimiento como emprendedor, ¿no? Entonces, pero, pero definitivamente, o sea, yo creo que lo que acabas de
0: decir lo, resum lo,
1: lo resumiría como lo más posible, pero siempre con mucha
0: empatía. Tengo otra duda que no sé si, Pudiera ser hasta filosófica, ¿no? Pero algunos ángeles nos dicen, oye Ricardo, pero a ver, quiero entender un poco este modelo de inversión estas startups, estas empresas, nos deberían de dar utilidades, nos deberían de dar dividendos, eh, porque muchas veces la duda que, que nos hacen, no, no solamente empresas de este tamaño, sino empresas que ya están en mercado de valores, nos dicen, oye, eh, ¿pero por qué esta empresa no genera dinero? ¿O ahorita por qué tiene este pérdidas? Y les digo, bueno, es que todo tiene que ver con tendencias, ¿no? Si una empresa tiene tendencia a seguir generando capital y tiene una tendencia a ir disminuyendo costos, Quiere decir que potencialmente hay algo ahí interesante que podemos analizar. Eh, por el contrario, si siguen creciendo sus ingresos, pero siguen creciendo sus costos, bueno, posiblemente va a ser muy complicado que, que, que logren salir en algún momento. ¿no? Y como decíamos en un inicio, en el ámbito de tecnología, muchas veces estas inversiones no es algo que lo podemos ver Tal vez en seis meses o en un año. Posiblemente sí lo que podemos ver son las tendencias de crecimiento. Pero no necesariamente, que es a lo mejor lo que diría un banco, en, en cash flow, ¿no? En dinero que está cayendo a la caja registradora. Muchas veces estos ángeles nos dicen, oye, Ricardo, pero ¿me deberían de pagar dividendos? ¿Hay dividendos? ¿No hay dividendos? ¿O, o nada más se va a ver mi resultado en la evaluación de la empresa ¿Cómo es, digamos, lo, lo que podrían esperar Los Ángeles? Yo, yo en ese lado como que lo que pienso, y, y quizá es como un poco
1: abstracto, ¿no? Pero, o sea, estas inversiones, este tipo de empresas son muy binarias. O ganan o pierden. O son grandes o fracasan. O te generan muchos rendimientos en el largo plazo o te generan cero, ¿no? Es binario. Entonces, es binario porque están tratando de atacar un mercado grande con una cantidad buena de, de incertidumbres, ¿no? Entonces, están tratando de hacer una disrupción, están tratando de cambiar la manera en la que tomas un taxi, estás cambiando la manera en la que, en vez de que vayas al cine, te quedes a ver Netflix, ¿no? Eh, y, y lo están haciendo en la etapa donde todavía eso no es obvio, ¿no? Cuando todavía la gente dice como, ah yo no sé si la gente va a sacar su celular para pedir un taxi. Entonces, pues puede ser que sí, que la gente no lo haga, o puede ser que los taxistas no dejen que ese cambio exista, o el regulador. Entonces, ...y para que empresas como Uber... ...tengan todo el crecimiento que han tenido... ...pues se tienen que cumplir una serie de hipótesis... ...que evidentemente no eran obvias, ¿no? Entonces, cuando tú volteas a ver... ...que el outcome va a ser así de binario... ...pues tratas de poner todo lo que tú puedas... ...como empresa, como inversionista... ...como emprendedor... ...hacia el como sí si. ...porque si dices, oye, pues si yo tra trato de sacar... ...un poquito de rendimiento ahorita que me está yendo... ...más o menos bien, pues aunque saques... ...1%, pues si es con eso bajaste... ...las probabilidades de ser Uber... Pues no, no está bueno, ¿no? Entonces siempre vamos a tomar dentro de estas empresas la decisión de cómo aumento mis probabilidades de éxito. ¿no? Entonces, un dividendo hace lo contrario, ¿no? O sea, yo tengo cash y se lo regreso a mis inversionistas porque ya no lo necesito. No veo una mejor forma de invertirlo. Pero aquí, pues, siempre hay una mejor forma de invertirlo porque estamos tratando de generar ese, ese gran outcome, ¿no? Entonces. No, nosotros nunca vamos a ver dividendos en nuestro portafolio, creo que nunca hemos tenido una charla donde un emprendedor nos diga, oye, quiero generar... ¿Por qué? Porque si tú eres capaz, o sea, si, si lo que estamos tratando de generar es una máquina gigante de hacer dinero, ¿no? pues lo que queremos es meterle la mayor cantidad de dinero y el que salga volverlo a meter... ¿no? Entonces, siempre vamos a reinvertir todo el cash para seguir creciendo.
0: Correcto. Digamos, como muchas veces les explico a, a mis clientes, sobre todo los que son empresarios, me, me entienden más rápido. Mira, cuando tú reinviertes ese capital, es el interés compuesto. Y si eso lo sigues haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, eso te va a ayudar porque con 1% que le hayas quitado, no si hacemos el cálculo de, oye, un portafolio que te da el 9% de rendimiento contra el que te da el 10% en 40 años... Bueno, el diferencial es de miles de, de pesos, hasta millones, ¿no? Dependiendo con cuánto hayas claro. empezado tu portafolio. Entonces, si es algo muy importante que deben de entender los empresarios. Al momento, o ángeles, que están haciendo este tipo de inversiones, al momento de hacer esa inversión, lo que estás esperando, por eso estás metiendo el 1, el 2, el 3, hasta el 10% de tu capital, es que crezca lo más posible. Porque como tú bien dices, o un tipo de esta empresa o tiene mucho éxito o posiblemente en el poco tiempo te vas a dar cuenta que pues, no necesariamente por y la mejor.
1: Incluso lo que vemos es lo contrario, ¿no? O sea, lo que vemos es empresas exitosas que tienen ya un reconocimiento en el mercado, que tienen un modelo que está funcionando, que bien podrían detener el crecimiento y empezar a dar rendimientos, los vemos consistentemente hacer lo contrario. Levantar una siguiente ronda de inversión para ir todavía por más mercados, para ir a agregar más eficiencias en su modelo, para todavía poder llegar a ser más grandes, ¿no? Entonces, pues esta es siempre la discusión que, que tenemos de, oye, pues si Uber dejara de crecer y solo se concentrara en sus mercados donde es profitable, pues sería profitable. Y sería una empresa más saludable. Sí, pero entonces estaría dejando un hueco para que otros jugadores crecieran en otros segmentos. ¿no? ¿Qué es lo mejor? No lo sé. ¿no? Obviamente ya en esa escala, pues es toda una discusión y, es, y no es obvio. Pero en la escala más pequeña, que es donde tenemos la oportunidad nosotros de, de participar, pues realmente la respuesta es bien obvia. Siempre quieres apostar al
0: crecimiento. Eh, para ir cerrando, Santiago, hablamos un poco hoy de qué es la industria de capital de riesgo. Eh, las buenas, las malas, ¿no? Digamos, como tú decías, puede llegar a ser algo binario, o te va muy bien, o no pasa nada, lo recuperas con el resto de tus inversiones. Eh, debe de ser algo que, que esté listo para personas que ya tienen resueltas ...otro tema de, de sus finanzas personales... ...para que entonces si oye... ...tengo algo adicional... y ...quiero tener un rendimiento mucho mayor... Eh, ...entonces ahora sí puedo hacer... ...este tipo de, de inversiones... ...pero... Y, y, ...y voy a salir un poco del tema... ...pero hace ratito platicábamos... ...que te tocó pasar por esa historia... ...del 99, 2000... ...cuando se dio ese boom... De, ...del internet... ...y muchas veces cuando me han preguntado... ...clientes este sobre sobre este tipo de inversiones en activos alternos ya sea a través de páginas web para invertir en, en empresas o hay algunas otras que te permiten invertir incluso en franquicias ¿no? como es el caso de, de Play Business eh y también por ahí tenemos el tema de criptomonedas y yo muchas veces hago el símil de, de estas nuevas tecnologías que, que surgen y me gustaría mucho saber tu opinión porque eres alguien de tecnología yo les digo, mira, es que desde mi punto de vista, claro, y es mi punto de vista como yo lo veo cuando se dio ese boom del internet, muchas de esas empresas ya no existen eh, y como yo les decía, mira, el internet iba a cambiar el mundo Totalmente, hoy lo vemos, es, es un hecho, no podríamos vivir muchos de nosotros sin el Internet. Y cuando me preguntan de esta tecnología de, del blockchain, de las criptomonedas, yo les digo, mira, desde mi punto de vista de inversión, eh, es algo muy similar a lo que pasó en el 2000. Sí, estaba el boom, este, muchos hicieron dinero, muchos otros de, eh, perdieron mucho dinero. Y yo les digo, mira, eh, sin dudar dudas, creo yo que esta tecnología va a cambiar muchas cosas de las que hacemos el blockchain, pero como pasó con el Internet, eso fue 15 años después, 18 años, 10 años después. No necesariamente en ese momento. Entonces, muchas veces yo les digo que a mis clientes, mira, eh, la tecnología siempre va más rápido que, que las inversiones. ¿no? A veces las inversiones este, pues se tardaron un poco más para alcanzar que el top 10 de las empresas del Standard Poor's 500 fueran empresas de tecnología. ¿No? Con el 2000, bueno, el top 10 de las empresas no necesariamente eran de... Bueno, había unas ahí sobrevaluadas y demás, pero no necesariamente eran empresas de tecnología. La pregunta sería, bueno, en el ámbito de emprendimiento, específicamente en México, que tú lo has visto crecer, ¿qué tanto podría decirse, oye, si estará haciendo que es ese crecimiento real? Las, muchas de las empresas que a lo mejor tú mencionaste, por ejemplo, Conecta, ...hoy en día ya muchos las ocupamos... ...no, posiblemente muchos no conocemos Conecta... ...pero cuando estamos haciendo pagos en línea estamos ocupando es, esa plataforma, entonces, ¿en, ¿en qué momento, digamos, se empalma el decir, oye, posiblemente ahorita sí es momento de empezar a invertir en México, es momento de que pueda tener este crecimiento, eh, o ya se dio, digamos, ¿cómo, cómo sería este símil de, de tecnología con ahora en México? ¿Realmente estamos en ese momento en el que podemos hacer inversiones, en el que podemos crecer, o hacia dónde crees que queríamos en el, en el ámbito de emprendimiento en México?
1: O sea, yo creo que cuando, cuando escucho muchos de estos temas y mencionabas un poco el tema de blockchain, y diferentes burbujas que han existido en todos los mercados, yo creo que siempre estas burbujas suceden cuando la gente empieza a ser un poco irresponsable y, e, e invierte en cosas que no entiende. ¿no? Entonces, o sea, hay una expectativa de, uy, todos están corriendo, entonces voy a correr y, y ojalá todos lleguemos al lugar correcto. Entonces, para mí ahí como el, el, el resultado siempre, ¿no? Como inversionista, eh, es que mi trabajo es invertir en cosas que sí entiendo, ¿no? Entonces, si alguien tiene la espinita de cualquiera de estos temas, ¿no? Invertir en startups en México, invertir en Latinoamérica, startups en el mundo, cripto, lo que sea, mi recomendación sería que primero inviertas tu tiempo, ¿no? Y una vez que entiendas, vas a ver que empiezan a haber cosas que hacen sentido que, que, que te resuenan, ¿no? Que, que dices, oye, esto tiene pies y cabeza, tiene una serie de fundamentos muy claros, y va a haber cosas que no. ¿no? Y te recomendaría pues tratar de encontrar las mejores inversiones en ese primer eh, bucket. ¿no? Entonces, pues yo llevo desde el 2007 haciendo eventos de emprendimiento en, y, y de programación en Latinoamérica. Siempre he visto una cantidad muy grande de talento y de energía que hasta cierto punto estaba subatendido por la industria de capital y había... Eh, poca inspiración o casos de éxito que motivaran a más gente a hacer más cosas. En más de una década he visto cómo ese ecosistema por muchos actores pues están poniendo su granito de arena para que haya más oportunidades, para que haya más mejores prácticas, para tener ejemplos, ¿no? O sea, decimos un clip, un Confío, un Conecta, pues ya te empiezan a decir, oye, pues así se construye un producto y así aquí inviertes en esto, en crecimiento primero en el equipo, luego en esto. Ya ha habido pues casos donde hemos fracasado y hemos aprendido a decir, oye, eso, eso sí no lo hagas, ¿no? O sea, este. Y, y del otro lado, todo esto va a la par de un mundo donde empezamos a ver pues cada vez más confianza en transacciones en línea, más confianza en envíos, más confianza y más data para poder tomar mejores decisiones. Entonces, para mí es muy evidente que en el futuro pues va a haber más herramientas de tecnología que son más eficientes. Y simplemente piensa, ¿no? O sea, hoy tú quizá llegas a tu casa y dices, Alexa, ponme música de tal... Hace unos cuantos años tenías que ver cómo conseguías esos MP3 y hace unos cuantos años estabas comprando CDs, ¿no? Ese, ese tren es muy claro hacia dónde está yendo. Entonces, para mí, o sea, personalmente, la pregunta de si va a haber eh, pues muy buenas empresas que generarse en Latinoamérica alrededor de temas de tecnología, pues no es ni una pregunta, ¿no? Para mí es bastante obvio que si tú haces fast forward 5, 10 años, pues vas a tener pues, empresas grandes latinoamericanas construyendo tecnología para Latinoamérica y para el mundo. Y pues para mí la pregunta es ¿cómo cómo me sumo ¿no? a eso que sé que va a pasar? Eh, ¿Cómo soy una fuerza positiva para para motivar a que estas empresas existan para ayudarles y en el Inter, pues sí, invirtiendo el capital, pues esperamos ver la plusvalía de esa inversión. Lo que yo creo que no, no pasa fácilmente es lo contrario, ¿no? Que digas, oye, pues, no sé ni qué startups hay, no sé ni qué están haciendo, ni qué tecnologías utilizan, yo quiero poner un poco de dinero y que en un futuro sea yo millonario, ¿no? Sin, sin mucho trabajo.
0: O sea, eso pues no, no no creo que suceda muy seguido. Fíjate que me, me gustó mucho esa recomendación que siempre le decimos a como me gusta decirle a mis clientes, les digo, mira, lo, lo primero, primero que debes de hacer, es que a ti te debe de importar tu dinero. Si tú no inviertes primero tiempo en... Pues a ver, investiga si lo que te digo, si es cierto o no es cierto, o estoy inventando cosas, ¿no? Eh, pero siempre es esa la recomendación, ¿no? Si algo te interesa, eh, pues al final es tu dinero, ¿no? Y tú pues, trabajas muy duro para, para tener ese capital. Pero primero investiga que es, oye, a ver, voy a, si me interesa, investigar un poco más cómo funciona la industria de capital de riesgo. Si ya entendí, pues invierte en algo que entiendo, en algo que a lo mejor, oye, es que escuché que el, eh, machine Learning y el Big Data Es lo nuevo, pero no tengo ni idea de eso Pero pues escuché que eso es lo, lo del momento, ¿no? entonces creo que esa es una muy buena Recomendación, por último Santiago, eh, la mayoría de nuestros Clientes saben que casi siempre les dijimos Mira eh, si, es, si es algo demasiado bueno para ser Verdad, posiblemente es un staff Es un fraude, y la métrica que Han aprendido nuestros clientes es A ver, ¿cuánto está pagando el mercado? Tanto, ah ok y ese es el riesgo sistémico, no es el riesgo que, que absorbe el mercado. Oye, si hay algo que está por arriba, pues Ricardo ya nos dijo que quiere decir que trae un riesgo eh, pues más elevado, ¿no? ¿Qué es lo que podrían esperar nuestros clientes en este tipo de industrias? Para que tengan una idea, porque a lo mejor hablamos de que te puede ir muy bien o muy mal, y ellos a lo mejor dicen, bueno, pues... El 7 paga el 7. ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir, digamos, en, en estas representaciones? ¿Qué es lo que podrían ellos esperar si les interesara entrar a esta industria?
1: Me acabas de tocarle así tal cual, la, la cosa más importante que yo le digo a todo mundo cuando está empezando a analizar el entrarle a fondos y en inversiones directas, es tal cual, pues haz la investigación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pagado el mercado? ¿Cuáles han sido los outcomes, no? Entonces, si tú volteas a ver los fondos agregados de Private Equity y te pones a investigar hay una serie de fondos de pensiones de Estados Unidos, eh, por ejemplo, Cal, Calpers y Calsters, eh, que como son vehículos públicos tienen que publicar los retornos de sus inversiones en private equity. Entonces, si buscas, ellos publican cada año y cada uno de estos tiene 100, 200, 300 inversiones en diferentes fondos, dependiendo el, el momento en el tiempo, que son fondos a 10 años, algunos en private equity, otros en venture capital. Entonces tú ves y pues te das cuenta de, 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 de la industria, ¿no? O sea, estos son los números que puedes esperar. Y pues ves desde fondos, quizá una cuarta parte de fondos, que regresan menos del dinero que se invirtió, ¿no? pues que tienen pérdidas. Después tienes como la mitad de los fondos que regresan algo relativamente similar a que si hubieras invertido en algo con mucho menos riesgo. Y tienes una cuarta parte, o casi el top 10 de los fondos, que terminan regresando, no sé, ya risk adjusted, ¿no? Que es lo que les gusta, pues algo arriba de lo que el mercado te hubiera pagado en, en otras cosas, ¿no? ¿Y qué tan arriba? Pues vemos de todo, ¿no? Vemos algunos fondos que regresan 3, 5, 7, 10X, que pueden ser eh, IRRs, normalmente en dólares, de 15, 20, 25, 30, ¿no? Entonces, o sea, un fondo muy exitoso va a estar por ahí. Y entonces, pues, cuando tú ves esos números y son tan variables, incluso dices, oye, si esos ya son los que tienen adentro diversificación, pues incluso quizás tengo que tener diversificación de la diversificación, ¿no? Entonces, pues, pues obviamente un fondo de pensión, por eso es que invierten en 200, 300. ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un asset allocation adecuado, pues tendrías que buscar la mayor cantidad de diversificación posible y entender, pues que un poco eh, es una industria donde los mejores hacen muy buenos resultados, los intermedios... Más o menos. Y los malos hacen muy malos, ¿no? Entonces tienes... O sea, creo que... O sea, si tú volteas a ver, hay muchos otros fondos donde dices, oye, un ETF de tal cosa, pues hay cuatro y todos hacen casi lo mismo. O sea, aquí no es el caso. O sea, aquí si hay cuatro, a uno le va a ir bien, a dos les va a ir meh, y a uno le va a ir pésimo, ¿no? Entonces, eso en fondos, ¿no? Ahora, si nos vamos directo a las empresas, nuestro, nuestro track record, nuestro caso, no 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 puedo hablar por el de los demás, pero nuestro caso es que normalmente como... O sea, por ejemplo, ahorita en el primer vehículo, en el año 7, 50% de las empresas se han ido a cero. Tres tienen una gran parte del valor del fondo. Y 33, eh, porque hemos vendido algunas, 33, eh, pues están en medio. Entonces, si lo piensas así, pues si tú dices, oye, una de cada dos se te va a ir a cero. pues Si tienes dos, pues una ya sabes que se va a ir a cero y la otra, pues hay un poquito de chance de que le vaya muy bien pero hay probabilidades de que le vaya más o menos, ¿no? Entonces, pues realmente, si tú quisieras, pues, eh, tratar de pegarle estadísticamente, estar en una buena diversificación, nuestra opinión es que deberías de estar buscando entre 50 a 100, eh, pues, inversiones, ¿no? Como para poder decir, oye, pues, si de 100 le pego duro a una dos o tres está de pelos, y, y, y eso paga por todo lo
0: demás, ¿no? Entonces, pues, es así, ¿no? Ahora, tengo una duda, Santiago, ¿qué, qué tanto, eh, no, no me quiero meter tan técnico, pero qué tanto la industria, qué tanto la diversificación por sector te ayuda o no te ayuda? Es decir, oye, a lo mejor ahorita estoy invirtiendo solo en empresas de fintech, por decir algo, o sabes que no, estoy invirtiendo solo en empresas de proptech, que es este tema de, de, en, en, de bienes inmuebles este, con tecnología. este Digamos, ¿qué, ¿qué tanto eso es importante no es tan importante? Oye, no, pues ya tengo uno en esta industria. este A ver, voy a buscar algo en otra industria. ¿Qué, qué tanto lo recomendarías a nuestros clientes que, que tengan eso en claro, cuenta? Claro,
1: antes de eso, más del tema anterior, quería agregar un tema, porque vi los números un poquito de cómo yo veo pues, este ejemplo de estos fondos de pensiones invirtiendo. Creo que... Vale la pena nada, es como agregar, cuando yo digo que a una empresa le va muy bien, pues, ¿qué significa muy bien, no? Claro. Y, y digo, en nuestro caso hemos visto algunas inversiones donde hemos podido ver 50 o 100 veces el valor de nuestra inversión inicial. Esto de nuevo, pues ya los fondos generan 3, 5, 7x, porque también tienen que tener, pues, los que no les bien, ¿no? Claro, claro. 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 Pero entonces, o sea, nosotros hemos visto 50, 100x. Si tú te pones a ver inversiones históricas, no, la primera inversión en Facebook, la, la primera en WhatsApp, otras cosas... Entonces, si te pones a investigar, hay inversiones de más de mil x o más de 2.000x lo que se invirtió. ¿no? Le metiste un dólar y te dan mil pues está padre, pero pues imagínate que metiste mil dólares. ¿no? Entonces, de ahí ya es, es una fortuna. no eh, Entonces, bueno nada más quería mencionar eso. De lo de la diversificación, yo no sé si realmente, o sea, digo, si, si vas a hacer una inversión en fintech y es un tema de pagos y de repente, la, y dices, mejor la otra la voy a poner en proptech porque ya estoy expuesto a fintech, pero la otra de fintech que estabas analizando es préstamos. Y la otra es hacer allocation, y la otra es, no sé, seguros, lo que sea. Yo no sé si eso te da una diversificación real, ¿no? Eh, y, y fintech, incluso si fueras solo pagos, o sea, pagos online y pagos offline, ¿no? O sea, Clip y Connected, son dos cosas diferentes y para mí. Entonces, yo no yo no buscaría tener una diversificación tanto como de de, de decir, uy, que quiero tener tres de e-commerce, tres de logística, tres de movilidad. Eh, más bien, lo que yo trataría de ver es cómo creo un ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pues hemos tenido la fortuna de trabajar, como mencionamos, con Conecta, que es un método de pago, y estamos expuestos a alguna buena cantidad de empresas que utilizan a Conecta como método de pago y después que usan a 99 minutos o a mi envío como parte de su de su stack logístico. ¿no? Entonces, de repente, pues tengo una empresa de e-commerce en la cual, o sea, al invertir y ayudarle, puedo motivar a su éxito, pero puedo motivar también a mover un poquito la aguja de 99 minutos de mi envío, de Conecta. Entonces, para mí ese... O sea, es una diversificación... Que me quita riesgo, pero me agrega potencial de, de éxito, ¿no? Entonces, para mí, o sea, no, no es que estén correlacionados, o sea, cualquiera de estas empresas les puede ir bien o les puede ir mal, pero, eh, pues sí, me ayuda, aparte a tener sensores, ¿no? Donde de repente si en una empresa me dicen, "Oye, usé esto y se me ocurre que si hicieran esto diferente sería mejor para mí, pues puedo ir con esa empresa y decirlo y se me ocurre que si hicieran esto y pues así también agregar valor.
0: Fíjate que es es, es un muy buen punto Santiago, que es algo que posiblemente en otro ecosistema en otro tipo de inversión pues era imposible, ¿no? Yo de, Oye, pues, pues estoy invirtiendo en real estate y en las empresas que pagan un high yield no es que pueda hacer mucho entre...
1: O sea, por ejemplo, en Real Estate, el equivalente de esto de Real Estate es que invirtieras en el hotel, en el hospital que está al lado, en la escuela que está al lado y en los edificios de habitación que están al lado. Y son un ecosistema, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, pero, pero la diferencia es que no tienen una limitante geográfica.
0: Sí, correcto, sí. correcto. Correcto. Eh, pues perfecto. Te te agradecemos mucho, Santiago. Ya ya vamos cerrando. La realidad es que aprendimos mucho el tema de la industria de capital de riesgo. ¿Cuáles son las cosas que al, algo que les recomendarías a nuestra audiencia si quieren saber un poquito más dónde podrían adquirir un poquito más de, de información? Algo que tú les puedas recomendar que para los que les interesa saber un poco más del tema.
1: Sí, pues bueno, más más allá de eso, siempre me gusta extenderles y si ya nos escucharon por todo este tiempo, pues evidentemente tienen interés en el tema. Entonces, pues si hay algo en lo que podamos ayudarles en cualquier formato, siempre nos gusta compartir nuestros, nuestros datos de contacto. Entonces, si quieren seguirme en Twitter, para mí es arroba eh, dfst. Eh, mando un newsletter mensual con algunos aprendizajes que pueden encontrar en diagonal newsletter. Y por último, si me quieren mandar un correo, mi correo es muy sencillo, santiago.500.co
0: Perfecto. Te agradecemos mucho, Santiago. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Network Consulting, como Network MX en Twitter, y nos pueden buscar en Google como asesor financiero. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.